0: Vége a reklámnak, jön a műsor.
1: Sziasztok, ez a Töri Fakt, a Hihetetlen Töltően Podcast érettségi felkészítő sorozata. Tündivel, Andrissal és Marcival
2: készülj velünk az érettségére. Kezdünk! Sziasztok!
0: Sziasztok! Sziasztok!
2: Köszöntünk mindenkit a mai epizódban. Végre magyar témával érkezünk, méghozzá a honfoglalással, úgyhogy nézzük is meg, hogy miről lesz ma szó. Fogunk beszélni, hogy milyen előzményei voltak a honfoglalásnak, és megnézzük, hogy milyen népek éltek itt a Kárpát-medencében, még a honfoglalás előtt. Aztán beszélünk majd a honfoglalás menetéről és okairól, és a kettős honfoglalás elméletről, majd a magyarok kalandozásairól, és ezeknek lezárulásáról. Úgyhogy kezdjük azzal, hogy milyen előzményei voltak a honfoglalásnak.
0: A honfoglalás előzményét vizsgálva, lényegében itt a vándorlásról kell beszélgettünk, amikor ugye a magyarok a feltételezett őshazától, ugye a Sztyeppe, a Népek országútján eljutottak a Kárpát-medence hegyvonlatáig, tehát ugye a Kárpátokig, a Vereckei háguig majd bejöttek ugye a kárpát medencébe Ugye ez egy Több évtizedes, évszázados folyamat volt ez a vándorlás. Ebben nem is fogunk részletesen belemenni, csupán egy pár állomását érintjük. Kezdve az őshazával. Mikor is beszélhetünk őshazáról, feltételezett hazáról egy nagyon fontos tény még, így az elejére, hogy a vándorlás időszakában ugye nagyon-nagyon kevés írott forrásunk van a magyarság történetéről, így pontos számadatokat, illetve pontos tényeket nehéz közölni a vándorlásról. Ugyanakkor azt mondhatjuk, hogy a magyarok a 9. századtól, a Krisztus előtti 9. századtól tudták magukat elkülöníteni már más népektől, tehát már meg tudták magukat különböztetni hogy ők magyarok. Ugye innentől kezdve beszélhetünk magyarokról, illetve a feltételezett őshazáról, ami az Urál-hegység vidékére tehetőbe. A magyarság vándorlása feltételezett őshazától indult meg a Népek országútján, a Jeppén, ami földrajzilag, ugye, Kelet-Európa vidéke volt. Ez a a népándorlás volt, amit ugye a hunok indítottak meg és valósítottak meg a hun birodalommal az élem. A népek országútján, ahogy a nevéből is adódik, rengeteg más nép egyszerre fordult meg a magyarokkal párhuzamosan, Például ének voltak a különböző török népek is. A törökök hatása például egyébként a magyar nyelvben a mai napig is érzékelhetőek. Rengeteg mezőgazdasági, gazdasági fogalmat és mai magyar szót vettünk át a vándorlás során a törököktől.
2: Ha esetleg voltatok már nyaralni Törökországban, akkor lehet, hogy ti is tapasztaltátok, hogy sokan felismerik a magyar nyelvet. Én... Pont tegnap érkeztem haza Isztambulból, és többször volt olyan, hogy valahova beültünk enni, és az ottani vendéglátósok megismerték a, a nyelvet, tehát a nyelv alapján kérdezték, hogy mi magyarok vagyunk.
0: Így van, ez akár vissza is vezethető arra, hogy a vándorló magyarok milyen kapcsolatba kerültek az ott lévő török népekkel. Az fontos tudni, hogy itt több Török néppel kerültünk közös kapcsolatba, itt nem az oszmán törökökről beszélünk, hiszen a török egy nagy népcsoport, amelyen belül ugye több törzs is megjelent a történelem során, ilyen például az oszmán török törzs is, akik ugye az oszmán Milón megalapítói. A többi török törzs, mivel döntő részük nem alapított államot, így a népek forgatágában a steppén, a névvandolás során elvesztek, csak úgy, mint a hunok például. A szépén való vándorlás során nem csak a törököknek volt behatása a magyarokra, a vándorló magyarságra, hanem más népek kapcsolata is megjelent a vándorlás során a magyar történelemben. Ilyen volt hogy a kazár kazárbirodalom, a kazároktól rengeteg mindent átvettünk, például a kettős fejdelemség intézményét is a kazároktól vesszük át, tehát, hogy a magyaroknak van egyszer egy vallási és egyszer egy katonai vezető is. Ugye ez a hold, illetve a gyula szerepköre volt. Ez majd később, hogy haladunk előre, ez egy ember kezébe fog kerülni. A magyarok rengeteg szállás területet érintenek a vándorlás során. Ilyen volt például az őshazától az első baskíria, majd pedig Levédia, és az utolsó szállás terület a Kárpát-melencébe való belépés előtt ugye Folyó köz vagy másképpen etelköz volt. Etelközben megtörtént ugye a vérszerződés megkötése, tehát amikor ugye a magyarok törzs szövetségre léptek, ugye ez a híres hét magyar törzsnek a szövetségét jelentette, a hét törzs szövetségre lépett, és áll most Árpádot, az ő fiát, illetve Árpád leszármazottait választották, ugye innen is az Árpád házi királyok elnevezése 1301-ig, ugye ők vezetik királyként ugye a magyarokat. Bár azért ez fontos, hogy itt még ugye fejedelmi címekről beszélünk Ámos és Árpád. Idejében ugye Ámos vallási vezető volt, és már Árpád lesz az a személy, aki egyben a kettőt birtokolja, és vezeti be a magyarokat a kárpát területére.
1: Itt azért talán azt érdemes, vagy érdekesség azt megemlíteni, hogy a mai etelköz az részben a mai Ukrajna területén van, hogy található, és pont emiatt könnyen lehet, hogy vannak itt olyan emlékek, amik sajnos
0: megsemmisülnek. Így van, ugyanis azért etelközben már tárgyi forrásaink is uh, vannak régészeti leleteink, is sírok uh, főleg, amik nyilván tárgyi emlékeket adnak, illetve baskiriából származik az első írásos forrás feljegyzés uh, inkább. Ugyanakkor ezt emelt szinten nagyon hangsúlyozom, hogy nagyon fontos ezt a vándorlásban mély egyetekkel sokkal jobban, illetve ott a, magyar, a honfoglaló és a vándorló magyarság életmódja is ö, szerepet kap az emelt szintűre Tehát ugye a magyarokra jellemző félnomád nomád ö, életmód hogyan alakul, illetve a magyar társadalom hogyan alakul a vándorlás és a honfoglalás, illetve majd az egész árpátkor alatt. Erre nagyon nagy hangsúlyt fektessetek, mert ez egy elég nehéz téma. Visszatkanyarodva a mi eredeti témánkhoz, etelközben járunk most a vándorlásban, ezek még mindig a honfoglalás előzményei, viszont egyben a honfoglás előkészítése is, hiszen a magyarok etelközben már indítottak felfedező, federítő hadjáratokat a Kárpát-Menence területére, valamint az ott már élő népek vezetői több esetben is felbérelték a magyar csapatokat saját konfliktusaik megoldására. Ebből egyértelműen az következik, hogy a honfoglalás egy tudatos, tervezet és alaposan el. Előkészített folyamat volt, egy olyan folyamat, ami már a magyaroknak ismeretes volt, hiszen ismerték a Kárpát-Belence földrajzi adottságait, illetve az ott élő népek sajátosságait is.
2: Beszéljünk is akkor ezekről a népekről, hogy mit lehet róluk tudni?
0: Ismeretes, hogy a Kárpát-Penence lakott volt a honfoglalás előtt, már ugye a római kis provinciát hoznak létre a Dunától Nyugatra, tehát a mai Nyugat-Magyarország területén ugye Pannonia néven szervezik meg ezt a provinciát, erről volt szó ugye a podcast sorozat legelején, hogy milyen emlékek maradtak meg az ókorból itt Budapesten. Ugyanakkor milyen népek lakják konkrétan a Kárpát menencét Árpád és a magyarok bejövetele előtt? Ugye Attila halála, ugye a Hun Attila vezér halálát követően 453-ban szétesik a Nagy-Hún birodalom, és a Kárpát menencé területére egy hatalmi vákum fog belépni, és itt, ahogy a névvándorlástól az illik is, germán népek telepednek le. Egyébként ugye Attila sírját a mai napig. Ö- nem találják a régészek. Erre rengeteg elméletet tudtok megtalálni az interneten. Szintén ez akár egy külön podcastot is megér.
1: Hát meg itt talán azt is érdemes megjegyezni, hogy ugye a magyarok általában a hunokra egy ilyen pozitív képként tekintenek, de ez Nyugat-Európában egy, egy nagyon pejoratív kifejezés, és ezt a 20. század elején is több ilyen filozófus is használta, meg általában a politikusok is, hogy a hunok az egy ilyen, hát kb. nekünk egyenlő a barbárral vagy valamihez hasonló, ami a civilizációt akarja megsemmisíteni.
0: Így van. Tessék meg nézni a Mulán című filmet amúgy. Ja. Abba is teljesen ilyen vérengző állatnak vannak beállítva Igen. a hunok egyébként.
1: És arról is talán érdemes megemlékezni, hogy össze mostni az egész hun sokszor, de hogy ez azért az ázsiai, meg itt az atillaféle az teljesen külön kezelendő, nem?
0: Így van, tehát, hogy itt a honbirodalom rétegződése is egy külön podcastet megér, mert mint ugye egy nomád nép, így az ő öröklési rendjük és szervez- szervezetük is nagyon széttagolt és bonyolultnak tekinthető. A honbirodalom után betelepült germánokat, figyelően az avarok űzik ki 568-ban Baján-Kagán vezetésével, aki amúgy többször felbéli az etel közben tartózkodó honfoglaló őseinket, a germánok elleni támadás megszervezésére. Az avarok az Alföldön hoztak létre központot, és 680-ban onugorok érkeztek ide az Alföld területére, avarföldre, és kezdtek el itt az avarokkal jelentősebb konfliktusokat lefolytatni. Nagy Károly Frank uralkodó már több esetben is támadást indít az avarok ellen a Kárpát-medencében. Emiatt és a belső konfliktusok miatt 822 körül össze is omlik az avarkaganátus, tehát az avar birodalom itt a Kárpát-medencében. Nyugat a a Frank uradalom jön létre, dél és Erdélyben a Bolgár birodalom kezd szerveződni, Északnyugaton és a déli vidékeken pedig a szlávok foglalnak helyet, tehát a Kárpát-medencek középső részén és keleti síkvidégén pedig az ugye az avarok maradtak meg és őrizték meg a függetlenségüket, tehát azt mondhatjuk, hogy nem egy nép, hanem minimum négy öt népcsoport már elhelyezkedett itt a Kárpát-medencében, bár nem is alapítottak kifejezett középkori típusú államot a frankok nagykároly kivételével.
2: És a honfoglalás kapcsán beszélünk el a kettős honfoglalás elméletéről is, ami László Gyula nevéhez fűződik.
0: Így van, és ez a kettős honfolás már szigorúan a középszintű tétenünkhöz kapcsolódik, tehát itt a honfolás menete és okai babágy, az kell beszélnünk itt a kettős honfoglalás elméletéről, Eszek megbeszük ezt a kettős honfolás elméletét, és akkor utána érdemesebb rátérni az okokra és a honfolásnak a hivatalosan elismert, bizonyított menetére. Valóban László Gyula elméletéről beszélünk, amelynek lényege az volt, hogy 670 körül az avarkaganátusba költözött onugorok részben, vagy akár egészben úgynevezett előmagyarok voltak. Ez szerint az első hullámban az onugor magyarok, a másodikban pedig Álmos és Árpád honfoglalói jöttek be a Kárpát-medencébe, ugye ettől kettős honfoglalás. tehát a magyarok két hullámban érkeztek meg a Kárpát-medencébe. Ugye az avarkagannátus népessége nem halt ki, ebből ez következik egyértelműen, hanem az Alföldön és az egykori pannon területeken élt tovább, és megérte a magyarok bejövetelét. Ez az elmélet tudományosan nincsen teljes. Bizonyítva az írott források hiányossága miatt. Ugyanakkor az elmélet azért valószínű, mert ha csak a honfoglalók hozták volna be a magyar nyelvet a Kárpát medence területéről, akkor az ősi magyar nyelv, tehát az ő honfoglaló nyelvük éppen olyan hamar elenyészett volna, mint ahogy a Dunai-Bolgár kánság onugor eredetű hódítói, hódítói elitje is beolvad gyakorlatilag a meghódított szláv népességbe, azaz ugye a bolgárok eltűntek innen a Kárpát-medencéből. Összefoglalva, tehát akkor a magyarok is beolvadtak volna egy időn belül az itt élő Kárpát-menencé népesség forgatakba gyakorlatilag. És akkor érdemes rátérni a honfoglalás okaira, tehát hogy miért pont a Kárpát-melencébe érkeztek be a magyarok. Hát ennek több oka is volt, egyrészt ugye a besenyők folyamatos támadása írja magyarokat már a vándorlás során több szállástrületen, de etelközben többször rátörnek ugye az etelközi magyarokra, sőt a honfoglalás során is ez megtörténik, tehát amíg itt a honfoglalás zalik, addig több besenyő támadás írja az etelközben maradt honfoglaló magyarokat. A Kárpát-melence több szempontból is alkalmas volt ugye, a magyarok letelepedésére. A Kárpátok miatt megfelelő természetes védelmet biztosított az itt élő népeknek. Ugye folyókban, hegyekben, síkságokban, abszolút gazdag területről beszélünk, amely közel is helyszérik el a nyugat-európai térséghez, és távol viszonylag a népesség népességforgataktól. A honfoglalás menete... Kérdéses, tehát nem teljesen tisztázott, a források nem egységesek a magyarok bejöveteléről az írott források hiányosságai miatt, hogy akkor a 19. század végére kialakult az a történelmi tény, hogy a honfoglás hivatalos épszám, amit az életségen is fognak kérni Tőletek az 895 volt, amikor is ugye Árpád átlépte a Kárpátok hágóit a vereckei hágon keresztül özönlöttek be honfoglaló magyar őseink a Kárpát-medence területére. Csak hogy mert ugye 862-ben és 881-ben már frank uralom alatt álló területeket támadnak a magyar uh, serege a kárpát medencében tehát már ismerték azért a honfoglaló őseink itt a Kárpát-medence területét. A 9. század közepére a magyar nagyfejlelemség népe legalább részben átköltözött a kárpát medencében nem. Tehát ugye a honfolás több menetben és hullámban zajlott 895 után is, tehát nem csak előtte, hanem utána is. Ugye alapvetés az, hogy ugye a honfolást így 862 és 895 közé érdemes tenni, és ezzel az időszak alatt érdemes ezt kezelni és azt egyelőre egy eltervezett, hosszantartó folyamatnak kell körülírni, írni, és ez egy alapvető tény, hogy ez egy alaposan megtervezett folyamat volt a Honfolyó őseink részéről.
1: Itt egyébként érdekesség az, hogy ugye ezt a 895-ös dátumot szokták tanítani, és ezt is kérdezik az érettségén. Ugyanakkor fura az, hogy a milleniumi ünnepség az 1896-ban volt, ugye, amikor az ezer éves államot ünnepeltük, aminek egyszerűen csak az az oka, hogy nem készült el időben a Hősök Terem, meg a Városliget, meg azok az épületek, amik ennek kapcsán épültek, és ezért az ezer éves évfordulót egy éves késéssel ünnepeltük.
0: Miután most, hogy Chronológiailag is elhelyeztük a honfolást, azért érdemes a honfolás irányát is, illetve a szerveződő magyar nagyfejedelemség központját is leszögezni, hogy ezt Anonymous-tól tudjuk legfőképpen megszerezni ezt a tudást. Anonymous észak-kelet felől a vereckei hágon átvezeti be a magyarokat, mármint történeteiben. kronikái viszont egy Erdélyen keresztül történő beköltözésről is írnak. Mindkét hagyománynak igaza lehet, sőt, még a Száva és az Alduna felül is érkezhetek be őseink az új hazájuk területére, tehát a kárpát De Ez szinte teljesen bizonyos, hogy nem csak a Vereckei hágon átüzömlődve a magyar dőrszövetség és a magyar nép a Kárpát-melence tervetére. Ugye Ámos és Árpád közötti hatalomváltás történik meg a honfoglalás során. Már a kárpát medencében megy végbe Ugye ez a hatalomváltás vagy hatalomátvétel. Ugye a magyar honfoglalás ilyen formában Ámos és Árpád együttes érdeme. Ez nagyon fontos, ugyanis mint tanár, ezt azért többször érzékelem, hogy ezt azért általában árpáthoz kötjük, és Ámosnak így a szerepe és jelentősége sok esetben elsikkad a honfoglás során, de ekkor azért még ő is, mivel, hogy ugye fejedelmi ö, működésű a Magyar Törzs Szövetség, így neki is nagyon fontos szerepe van, mint táltos, tehát mint vallási vezető a magyarok élén. Az életelepedett magyarok is az így már a Kárpát-medencében megszervezett magyar nagyfejeldelemség központja, pedig ópusztaszár lesz, vagy egyébként a feszti körképet is megtekintetitek a honfoglalásról.
2: A magyarok híre pedig gyorsan terjedt nyugaton is, ugyanis uh, egyre több irányú magyar támadás történt. Erről is beszélünk egy kicsit.
0: Így van, a kaladozásokat uh, én mindig két részre szoktam bontani. Ugye Van a a honfoglalás fegyveres biztosítását célzó, kalandozó támadások, amik egyben előkészítették, egyben majd biztosítják. A honfoglalás, illetve a kárpát medencének a teljes uralmán, illetve vannak a tipikus nyugatra és a keleti területekre irányuló hosszabb akár itáliai vagy bizánci magyar hadjáratok. Kezdjük a honfalás fegyveres biztosításával. A 90. század fordulóján ugye sokasodó nyugati irányú magyar támadásokról beszélhetünk, amely már a letelepült magyarok berendezkedését biztosították. Ugye már ekkor megfigyelhető volt, hogy a magyarok saját politikai érdekeik szerint avatkoztak be a Kárpát-melencében élő népek konfliktusaiba. Tehát hol az egyik, hol a másik pártját fogták. 895-ben például a keleti császár, császár oldalán harcoltak a morvák ellen. Két évvel később már a morva fejedelmet, szvatoplukot támogatták a keleti frankcsászárral szembe. Ma 895-ben egy magyar-bizánci megegyezés eredményeképpen Árpád fia Levente vezetett hadat a bolgárok ellen amely egy 895-ös besenyő támadást hivatott gyakorlatilag leplezni és egyébként ez a besenyő támadás nem is történt meg, hanem ez a bolgár támadást keltezik a besenyő támadással. 907 nyarán a szokásoktól eltérően a magyar nagyfejlelmséget az első támadás éri meg a Kárpát-Menencén, az első olyan külső támadás, amely egy olyan néptől érkezik, aki azért itt a nomád népek csoportján belül azért is sokkal szervezettebb államot épített már ki, hogy ezek a frankok lesznek, egészen pontosan a már szétesett frankbirodom keleti frank királysága fog támadást indítani a magyarok ellen. Ugye nem, nem igazán nyugodott bele a keleti frank királyság abba, hogy ugye Karolink Pannónia elvészti látszik, tehát ugye a Dunától nagyobb ugye nyugatra eső területek, ugye itt Magyarország nyugati részére vonatkozik, mármint itt a Szent Isvánkori Magyarország nyugati részéről beszélünk. A Kreti Frank Birodalom seregei nagy erőkkel itt támadják a magyarokat, itt az, az Alduna vonalenni, később a Duna mindkét partján, de a pozsonyi ütközetben a pozsonyi egy teljes vereséget szenvednek a már letelepedett magyaroktól, ugyanis valóban nyugaton már terjed a magyarok híre taktikája, visszacsapó, nyíruk, vagy a menekülés színelő taktikájuk azért nagyon híres a, a kalandozó magyaroknak, ugye lovas nemzet vagyunk, lovas nép vagyunk, így ugye a lóháton való harcolás, tehát szóval gyakorlatilag a vándorlás és a során tökére fejlesztik a magyarok.
1: Ja, a Pozsonyi csata az egy olyan csata, amit az elmúlt években többször is előkerült, és a történészek is sokat vitatkoztak egymás között, hogy ennek mégis mekkora jelentősége, valamint készült róla egy animációs film is, amit szintén egyes történészek meg nem csak történészek, hanem közszereplők is, akár sokat kritizáltak, mások pedig megvédték. Tehát ez egy tényleg érdekes pontja a történelmünknek, úgyhogy talán így könnyebb is megígyeznetek, hogyha ránézték erre az animációs filmre, vagy csak beütitek a keresőbe, mert elég
0: sok cikket fogtok erről találni.
2: És akkor most nézzük meg a másik szakaszát a kalandozásoknak.
0: A honfoglalás biztosítása mellett beszélnünk kell itt a nyugati támadásokról, amelyek már a kárpát medencétől távolabb, tehát attól kívüleső területeken zajlottak. A közel fél száz támadó hadműveletről tudunk, amit a Kárpát-Menencéből indított, a már letelepedett magyarság. Ezeket a jól megtervezett katonai akciókat nem lehetett volna a felvonulási útvonal biztosítás és az ellátás gondos megszervezése nélkül véghez vinni. Tehát abszolút ezek tudatos zsákmányszerző, tehát nem te hanem zsákmány szerző hadjáratok voltak. 899-től 970-ig tartott a kalandozások nyugati típusú támadásorozata, 47 helyhez tudunk konkrét támadásokat kötni és azokhoz konkrét évszámot, közülük 38 irányult nyugatra, és 9 dél-keletre, Bizánc-Konstantinápoly felé. Ugye a túlnyomó rész Nyugat-Európát, köztük Itáliát célzó hadműveletekre két tényező szolgálhatott magyárazatul, illetve két oka volt ezeknek a Támadásoknak. Egyik ugye a földrész nyugati felének a politikai széttöredezése, ugye itt a korábban egységes frank Bélanum ugye felbomlása, majd az ott lévő helyi konfliktusok fogják eredményezni. A másik ugye a bizánciak több évszázad alatt felgyűlemlett tapasztalata jelentette, hogy főleg ugye Itália felé irányultak ezek a támadások, ugye a Bizáncot ugye nem is tudják bevenni nyilván, ugye a magyarok. Ugye a legtöbb támadás német területekre irányult, amelyek szinte kiváltották az ottani központi hatalom megerősítés. Tehát gyakorlatilag a magyar kalandozások eredményezték mondjuk a német-római császárság központosítását, hiszen szükség volt egy központi birodalomra a magyarok elleni védekezés során. Ugye Madarász Henrik ezt azért teljesen meg fogja majd tenni. ugye? Ö, hogyan zárulnak ezek a kalandozások? Ugye nyugaton 955-ben, ugye a német-romai császától, ugye első ö, nagy Otto-tól, első Modaszerik fiától fognak vereséget szenvedni az Augsburgi csatában. Előtte már 933-ban Merseburgnál is vereséget szenvednek a magyarok. Összefoglalva nyugaton így ben zárultak le a kalandozó hadjáratok első ottó győztes csatájával, még keleten a már Konstantinápolynak, egykoron biznásznak nevezett város sikertelen bevételével zárulnak 970 ben a magyar kalandozó hadműveletek, majd pedig a magyar nagyfejlemény támadó hadjáratainak is a végpontja 970, és innentől pedig majd ugye Géza nagyfejlemény veszi kezdetét, és az ő munkája pár éven belül meg fogja hozni az államalapításnak az előkészítését.
2: Ez pedig a következő adásunk témája. Folytatjuk tehát a következő részben. Köszönjük, hogy ezt meghallgatjátok, Vigyázzatok magatokra, és addig is sziasztok!
0: Sziasztok! Sziasztok!
2: Kövest a történelem érettségi Instagram oldalunkat is, ahol további hasznos anyagokat, vázlatokat, fogalomgyűjteményeket és érdekességeket találsz a felkészüléshez.
1: Ha pedig szívesen hallgatnál érdekes történelmi sztorikat, kövesd a Hihetetlen Történelem Podcast csatornát is. Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a Béton műsor ajánlóját.